1: Kde... Existujú zlé alebo dobré otázky. Môžete sa pýtať, čo len chcete. Keď niekto u nás v redakcii povie Solidarita, ako prvé nám zíde na taký legendárny plagát z volieb 1989, ktorý vysí u nás na dverách. Aké slovo však napadne ako prvé vám, keď sa po 40 rokoch povie Solidarita? Ale boli to ťažké časy, ktoré epoka však opočia, otvorili novú hranice, éru. Stará epocha rozdielovala je, hranice, systémy, so vydanlý, no a solidarita vydanlý, túto epochu ukončila. Polska má históriu robotníckých nepokojov a protestov, ktoré boli potlačené silou aj krvom.
2: Polska má takou ktoré były zduszone, łamane przez krev.
0: Start
1: solidarity, uh, Keď ste zakladali Solidaritu, verili ste, že sa to zmení?
3: Nie. Myslím, že jeszcze raz zabalcíme.
4: Nie.
1: Myslel som si, že posledný boj bude, keď zmobilizujeme celú stredovýchodnú Európu. Protesty v 70. a 80. rokoch mali spočiatku najmä hospodársky charakter.
4: Bola to reakcia na zvyšovanie cien. V 98. Zatiaľ, čo v
1: Československu, keď vznikla Charta 77, to bolo viac o slobode a o obmedzení cenzúry.
4: V Československu
1: to teda bolo ideologickejšie a v Polsku zasa skôr hospodárske. No potom sa to obrátilo. Existujú dve filozofie vojny – cez chlieb k slobode a cez slobodu k chlebu.
3: Snažili sme sa
1: bojovať oboma spôsobmi a zvýšenie cien bolo len zámienkou, nie ozajstnou príčinou. Ako inak máme bojovať v takých podmienkach, keď máme nanútený systém, v ktorom nemôžeme bojovať priamo. Preto sme teda využili tú zámienku, aby sme začali bojovať. Ľudia vtedy neboli utláčani len vládou, ale aj sovietským zväzom, ktorý utláčal všetky krajiny.
3: Jak pan zapewne wie, po wojnie świat tak podzielono,
1: Dobre, viete, že po vojne sa niektoré krajiny stali sovietskými. Nanútili nám hospodársky aj politický systém. Ak poznáte nejakého Poliaka, tak tiež viete, že je to človek slobodný a demokratický. A nám bol nanútený systém jednej politickej strany. Kde sú dvaja Poliaci, tam sú tri politické strany. Na začiatku Solidarity stali ľudia ako Tadeusz Mazowiecky a Bronisław Geremek, ktorý boli spojení s Icehartou 77. Ako sa tam dostali?
3: Ako som už vravel,
1: systém nám bol nanútený a nikdy sme s ním nesúhlasili. Snažili sme sa získať slobodu rôznymi spôsobmi. V 50. a 60. rokoch sme bojovali za slobodu so zbraniami a prehrali sme.
3: V 60.
1: a 70. rokoch sme vyšli štrajkovať do ulíc a prehrali sme.
3: Na základe našich
1: chýb sme došli k záveru, že sa musíme spojiť. Spojili sme celé Polsko a následne poprosili Európu o pomoc. Potom Kanadu a Spojené štáty americké a spoločnými sílami sme sa zbavili toho zlého systému. Koncept je jednoduchý. Keď bremeno neuniesiete sami, tak poprosíte o pomoc druhých a spolu to už zvládnete. Najťažšie bolo zmobilizovať celé Polsko. Komunisti vedeli, že jednota národa je veľká hrozba. A ešte sa k tomu blížil koniec druhého milénia kresťanstva. Keď sa Poliak stal pápežom, a rok zvolení prišiel na návštevu do Polska.
2: Přijechal
3: do Polsky po roku, okolo roku s vizitom i zorganizoval nás do modlitve. A opozícia přejevala... Spojil
1: nás v modlitbe a opozícia využila toto spojenie v boji za slobodu. Bolo nám povedané, že nás je veľmi málo a nemáme šancu bojovať. Pápež však ukázal, že nás bolo veľa. Existoval jeden vtip že po vyhlásení stanného práva bolo nové telefónne číslo Kremľa 56, 68, 81. nasadovali roky okupácie a báli sme sa, že Rusko sa znova pokúsi aj o okupáciu Polska.
3: Oči by i to robila Rosia, ale to všetko je do času. Samozrejme,
1: bolo to možné. Komunisti, ktorí získali vzdelanie na Západe, v úkoncu pochopili, že komunizmus prehráva so Západom. Preto si chceli udržať moc,
3: A zároveň
1: zmeniť systém.
3: Čiže už tak nebránili svoj systém.
1: Polsko bolo najväčšou krajinou v sovietskom bloku a práve Polsku sa podarilo vybiť zuby komunizmu. A potom už bolo jednoduchšie pre iné krajiny bojovať so oslabeným systémom. Bolo stanné právo generála Jaruzelského dohodou medzi generálom a sovietským zväzom, že Rusi neprídu do Polska, ak ho vyhlási?
3: Tego, neviem, trudno mi, trudno
1: mi to neviem, je ťažké dali o tom špekulovať. Napriek tomu generál Jaruzelský aj komunisti to vedeli, to to že musia niečo urobiť, pretože prehrávali. Verím, že komunisti v Polsku a iných krajinách neboli úplne presvedčení o tom, čo urobia rusi tak to urobili oni sami, práve preto, aby nemuseli prísť z Rusy.
0: No
2: to je len špekulácia
1: mohlo to byť aj inak. Takže v roku 1981 bolo v Poľsku vyhlásené stanné právo. 10 tisíc ľudí bolo zatknutých, aj vás konkrétne zatkli, 100 ľudí dokonca zabili. Ako ste to prežívali? Ostala vo vás nejaká nádej, čo sa týka solidarity? Počas mojho zatknutia tam bola prítomná skupina dôležitých ľudí. Bol tam prvý tajomník strany, dvojboda regiónu, a veliteľ milície.
3: Nepovedali, že ma zatýkajú,
1: ale pozývali ma na rozhovor do Varšavy. Ja som im však povedal, že idem do väzenia, pretože som vyhral. A oni prehrali a zabili si posledné klince do vlastnej rakvy. Čo som hovoril, vtedy bolo v poriadku, no v ten deň som povedal priveľa. Varoval som ich, že prídu prosiac na kolenách, aby som ich zachránil. A to som prehnal. Nikto nemá rád, keď je na kolenách, lebo nemajú radi len tú vetu ako takú. Tým som si vytvoril prekážku vo svojom budúcom pôsobení. Počas stretnutia s pápežom v Tatrách v roku 1983 kde som povedal to isté, sa ma Ján Pavel II. opýtal, či som sa zbláznil, keď som mu tvrdil, že som zvíťazil, pričom sme boli obklopení tajnou polícii. Hovoril som mu aj o nastávajúcich udalostiach a on neskôr po vyhlásení starého práva tvrdil, že každému radil, počúvajte on vie, Počúvajte Valensu, on vie, čo hovorí.
0: Uh-huh. E, Panie prezidente,
2: a to z organizowania solidarności na samym początku.
1: A diskutovali ste s pápežom o vzniku Solidarity?
3: Ja ne, dlatego, že nie, nie muselam, my my byliśmy z podobnej szkoły. Nie. Vychovavči.
1: Pretože sme to nemuseli preberať. My sme vychovaní rovnako a on presne vedel, čo urobí.
3: Nemusel som sa ho
1: pýtať ani ja, pretože som tiež vedel, čo by urobil on. Každý robil to svoje, bez nejakej tajnej dohody. A toto viedlo až k víťazstvu. V tých rokoch bolo niekoľko ľudí, ktorí zmýšľali podobne ako my. Prezident Reagan, prezident Mitteral, pani Tečerová,
2: Jan Pavol II
1: a Valensa. Každý pracoval na svojom poli, no zrovna k inciom.
3: Niekto tvrdil, že to bolo s To nie je pravda,
1: pretože s sme nepotrebovali. Každý v tom zohral svoju rolu, ktorá viedla k spoločnému úspechu. V tom čase bol v Polsku zavraždený katolícky kniaz Jerzy Popieúško.
0: Urobiť niečo také
1: v katolíckej krajine bol úplný nonsens.
0: Prečo sa to stalo?
3: Samozrejme,
1: bol to nonsens. Sám som o tom veľa premýšľal. Podľa môjho názoru to bolo trochu inak. Generáli povedali tajnej polícii, aby umlčala toho nepohodlného chlapíka. Ale nebol to priamy rozkaz na zabitie. Prešvihli to. No to sú len moje domnienky, lebo, ako aj vytvrdíte, celé to bol nonsens. Možno pochybila tajná polícia, alebo to bola stupídnosť generálov. Dnes je už ťažké povedať s istotou, ako to naozaj bolo. Po roku 1969 sa v Československu začala tzv. normalizácia. Môžeme obdobie po roku 1981 v Polsku tiež nazývať normalizáciou? Uzavreli sme obdobie rozdeľovania.
2: Tak je. Oczywiście dane
1: prawo ukończyło proces, no nie uponie. V roku 1981 som chcel prekabátiť ostatných a pridať sa k Európskej únii spolu s Maďarskom a
3: Československom. V tejto
1: trojici som chcel diskutovať s Európou o riešeniach a až potom sa pokúsiť pričleniť ostatné štáty a zjednotiť v Nemecko. Taký som mal nápad, ktorý som nemohol verejne vyhlásiť, pretože by ma zlikvidovali.
2: Ďakujem,
1: Vedel o tom len minister Genscher, s ktorým sme sa stretli v roku 1981 v Paríži.
3: I mluvíme, Niemci,
1: hovoril som mu, že Nemecko zjednotíme a že porazíme sovietský zväz. On sa na mňa pozeral ako na blázna, či mi náhodou nepreplu. Neboli to depresívne časy?
3: Komunisti si chceli udržať moc.
1: Celú generáciu Jaruzelského nazývam Zradená generácia. Západ nás zradil v rokoch 1939 aj
3: 1945. Boli sme
1: slabí a nemohli sme sa brániť. Mnoho ľudí zo Zradenej generácie muselo konať v ťažkej situácii. Niektorí vstúpili medzi komunistov a chceli ich zničiť zvnútra. No aký bol ich úmysel v skutočnosti, to nikto nevie. Pred kto som bojoval proti systému a nie proti ľuďom na čele systému.
3: Keby bol systém iný,
1: tak aj ľudia mohli byť dobrí.
3: Boli však zradení.
1: Preto od nich nevyžadujem, aby sa kajali za svoje chyby. The for Najskôr by sme sa museli vyrovnať And so Západom za zradu, potom s komunistami be za okupáciu a až potom s našimi ľuďmi.
3: Hlava, ruka a so meč. My sa chceme
1: vyrovnať môžem. s mečom a preto som nikdy nepodporoval takýto koncept. Samozrejme, diali sa očividné zločiny, ale mali by sme si posvietiť aj na iné krídy.
4: In ako ste už
1: spomínali, v 80 rokoch niektorí západní lídry pomáhali bojovať proti komunizmu. Ako vyzerala spolupráca medzi krajinami východnej Európy pred rokmi 1981 a 1989? Uh, I would like to
2: my previous... Do? Yes,
1: ešte by som chcel dokončiť svoju predchádzajúcuú odpoveď. Najskôr som bojoval proti systému, nie proti ľuďom. A teraz, keď sme si ustanovili nový systém, bojujem proti ľuďom, ktorí porušujú tento nový systém. To je rozdiel, ktorý dnes mnoho ľudí nechápe,
2: Pani Thatcher,
1: a teraz k Waszej otázke o Reganowi a Teczerowej. Podporovali nás, no zároveň podporovali aj Rusko.
2: Ale w każdym razie mamy tutaj tą relację do zachodu. I teraz pytanie o to, jak wyglądały relacje z tymi innymi krajami wschodniej Európy przed 81 rokiem? E,
1: I potem v latach medzi 81. a 81. Pred rokom 1981 sme diskutovali o spoločnej solidarite, keby polská solidarita zlyhala. Po roku 1989 boli v každej krajine na čele štátov ľudia, ktorí boli pripravení na zmeny a robili svoje vlastné veci bez väčšej diskusie s ostatnými krajinami. Idealistická skupina je dnes čoraz slabšia. A preto do politiky vstupujú noví ľudia bez idealistických dôvodov
0: a robia podivné veci. Ste aj laureátom
1: Nobelovej ceny za mier z roku 1983. Ako to pomohlo Solidarite?
3: Vtedy naša loď
1: Solidarita slabla, blížila sa ku koncu. Nobelová cena nám dodala vietor do plachiet.
3: Pre mňa to znamenalo nesmrtelnosť. Máme veľa
1: elektrikárov, ale elektrikár a laureát Nobelovej ceny je niečo špeciálne. Neviem, čo by bolo, keby som Nobelovú cenu nezískal. Bol to ideálny moment pre slabnúcu solidaritu. Mnoho ľudí, dokonca aj pápež Jan Pavel II, vtedy hovorilo, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Navrhovali mi, že svoj boj mám sústrediť na nový front. Rozhodol som sa neuposlúchnuť ich radu, pretože buď zvýťazíme, alebo umrieme. Neexistuje sloboda bez solidarity. A bolo to dobré rozhodnutie. Výťazstvo vo voľbách v roku 1989 bolo ohromné. Solidarita získala 160 zo 161 mandátov. Hovorí sa, že ten jeden človek, čo mandát nezískal, tak skončil preto, lebo nemal fotku s prezidentom.
2: Tak
3: môviam. Viete,
1: ani vtedy sa masy pracujúcich ľudí až tak nezaujímali o politiku.
3: Politici, aj tí zo Solidarity,
1: neboli veľmi známi. Mňa ľudia poznali najlepšie zo všetkých. Každý,
3: kto mal so mnou fotku,
1: bol na mojej strane. Podporovali mňa. Takže podporili aj jeho. A preto vyhráli. Nikto nemal čas zisťovať si informácie o politikoch. Aj preto som musel zniesť všetky tie stretnutia a podávania rúk, aby mal každý so mnou fotku. Boli ste presvedčení, že vyhráte. V tom istom čase len pár dní pred voľbami sa komunisti rozhodovali čo urobia zo so Solidaritou ak nevyhrá voľby. A západ obviní sovietsky zväz zo so sfalšovania výsledkov volieb. No To je dobrý vtip. We in
0: December v
1: Československu sme vtedy mali za prezidenta Gustáva Husáka. A v decembri 1989, keď sa stal hlavou demokratického Československa Václav Havel a prihováral sa k ľuďom, pre nás mladých to bol zázrak. Václav Havel sa stal naším prezidentom. Ako ste sa cítili, keď ste sa vy elektrikáli stali prezidentom? Ja,
3: ja mám jeden cel, dobiť komuná. Mal som jediný cieľ. Poraziť komunizmus. Musel som
1: sa stať prezidentom, pretože som nemal inú možnosť. Iní by to neurobili. Musel som na začiatku prijať 35% demokracie, lebo sme boli príliš slabí, aby sme získali viac. Komunisti nám chceli dať tých 35%, aby si nás získali a aby mohli tých nevhodných vyhodiť. Hovoril som im, dajte mi len trochu a zvyšok si vezmem sám. V takom koncepte som sa naozaj musel stať prezidentom. Nechcel som riešiť problémy sám. Naopak, môjim zámerom bolo podnietiť národ a aktivistov, aby hľadali riešenia. Netúžil som byť vodcom. Chcel som vybudovať demokraciu, nech, svoju vlastnú kariéru. Podnicoval som ľudí, aby sa dali do práce. Preto som nezískal druhé prezidentské obdobie. Keby som sa zachoval inácky a im za všetko, tak by som vyhral aj druhýkrát. Opakujem však, nechcel som byť prezident, ale musel som sa ním stať, aby som dokončil svoju prácu. Ako to však dokázať pred inými? Dodnes mi ľudia neveria.
2: Jedno uh,
1: you, were, you
0: Lech We were in Czechoslovakia kind of hero. communist. We know that there is
1: Is, uh, uh, Jedna osobná otázka. Vy, Lech Valensa, ste boli hrdinom. Velký muž odvahy, jen sily, postaviť sa ostatným. V 90 rokoch vyšla na povrch aféra s tajnou policiou a to A to bol šok. Aké sú vaše pocity dnes? A vy ste tým hlúpostiam uverili?
3: Neviem. Keby som
1: bol komunista, tak by sme mali v Polsku komunizmus dodnes.
3: Nemohli ma poraziť,
1: tak potichu pripravovali dokumenty, ktoré by ma zdiskreditovali v očiach ľudí. Už v roku 1970, keď som viedol štrajk, teda 10 rokov predtým, sme boli dobrá partia ľudí z oddelenia v prístave. Zrušili našu skupinu takým spôsobom, že nás tajne odpočúvali a potom nás vypočúvali s tým, že presne vedeli, o čom sme sa rozprávali. Hovorili mi veci, ktoré som hovoril ja svojim kolegom. Uvedomil som si, že hovoria o mne.
2: A tak
1: rozbili
2: našu skupinu. Tým vzor, tým
1: vzor, Aj naďalej so mnou bojovali týmto spôsobom, aby ma zdiskreditovali, pretože inak to nešlo. Rozposielali tieto falošné dokumenty rôznym ľuďom, a niektorí ľudia tomu naozaj uverili. Ako sa ubránite v takejto situácii? A, a jak to šebroniš? No nie dnes je zda jednoduchšie brániť sa voči takýmto obvineniam. Neviem, či ste to zachytili, no nedávno našli proti mne dokumenty aj v dome generála Kiščaka. Môžete si to overiť, že tieto dokumenty, ktoré sa tam objavili, boli vytlačené už v tajných dokumentoch bojujúcej solidarity Kornela Moravieckého, ktorý nedávno zomrel. Otázkou teraz je, či Kiščák anonímne posielal dokumenty moravickému, lebo či s ním spolupracoval. Keby to boli práve dokumenty, boli by na ministerstve a nie utajené. Čo som teda mohol robiť? Ako som mal dokázať svoju nevinu? To je vrce ťažké. Keby som bol tajným agentom, komunizmus by sme u nás mali dodnes. Pred 30 rokmi bol komunizmus porazený. Aj tak si myslíme, že v Polsku, Česku, Slovensku i Maďarsku máme čo doháňať.
4: Ako ďaleko je
1: podľa vás Polsko od ideálnej demokracie? No a ja sa vás opýtam, ako ďaleko sú od nej Spojené štáty americké či Francúzsko? Po páde komunizmu sa skončilo obdobie, ktoré malo program a štruktúru. Ja nazývam epoka Žemi, o Žemie, vojny. Hovorím tomu o obdobie vojny o Zem. Menili sa hranice. A naša generácia bola posledná. Uzavreli sme.
3: Dnes žijeme v ére informácií,
1: intelektu a globalizácie. Vytvorili sme technológiu, ktorú nemôžeme udržať v našich krajinách, pretože vyžaduje väčšiu štruktúru. Celý svet sa ocitol v situácii, keď minulá éra padla a nová sa nevytvorila. Sme uprostred týchto dvoch svetov. Sme v ére slova. Najprv máme slovo, ktoré zajtra získa formu. Dnes si navzájom neveríme, pretože sme si predtým klamali. Bojovali sme. Musíme sa hádať a diskutovať o tom, ako má Slovensko, Česko či Polsko vyzerať. Nič zo starých časov nie je vhodné prednešok. dnešok. Aký by mal byť základ toho, čo chceme vybudovať? Každá krajina má svoju cestu a svoju vienu, na ktorých nemôžeme stávať. Euro Môžeme prejsť na euro, otvoriť hranice, dovoliť každému pracovať tam, kde len chce. Ale koniec zabavy. Dosť bolo zábavy. Prichádzajú vážne otázky aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Aký bude zákon? Aký bude hospodársky systém? Ako sa vyrovnať s demagógiou, populizmom a klamstvami politikov na globálnej úrovni? Komunizmus neurobil nič s týmito otázkami a kapitalizmus nie je vyhobujúci pre dnešnú dobu. Pretože kapitalizmus bol dovtedy o rivalite medzi krajinami. Bol o tom, kto viac predá a vyrobí. Niekto to nazval potkaním závodom medzi týmito krajinami. Ale v kontexte jednotnej Európy sme už na konci týchto pretekov. Polovica kapitalizmu už nie je čo nahradí kapitalizmus? A čo bude s demokraciou? Dnes každý rozpráva o demokracii. Pred mnohými rokmi mi hovorili, že demokracia je na strane väčšiny.
3: No ale dnes sa väčšina
1: nezúčastňuje na voľbách. A zajtra budú voliť len tí,
2: ktorí majú vyhrať. Ostatní
1: nebudú voliť vôbec. Budeme si vyberať čoraz hlúpejších politikov. Ľudia chcú zmeny a tak si budú vyberať takých politikov, ktorí hlásajú zmeny ako Donald Trump. 20 rokov opakujem, že musíme zorganizovať národy inak.
3: Ďalším príkladom zlyhania štruktúry v dnešnej dobe je NATO, ktoré
1: vzniklo proti protivaršavskej zmluve. Dnes neexistuje Varšavská zmluva a Severoatlantická aliancia prosperuje. OSN a Bezpečnostná rada vznikli preto, aby zabránili konfliktom medzi veľkými mocenskými blokmi. Ale dnes tieto bloky už neexistujú a OSN a Bezpečnostná rada existujú naďalej. Naša generácia stála pred dvoma úlohami. Zničiť starý systém a zlé rozdelenie sveta. Dnes musíme vybudovať niečo lepšie, než to, čo bolo v minulosti. Politikom sa však nepodarilo nás pripraviť.
2: Život dnes neprekvítá a
1: prebúdzajú sa starí démoni. Ľudia navrhujú staré riešenie.
3: Niektorí zastvrdia,
1: že sa nezhodneme,
3: že nevybudujeme jednotnú
1: Európu a zničíme život na planéte. Že o 5000 rokov nebudeme mať ľudí na planéte,
2: príde civilizácia z
1: vesmíru, s Adamom a Evou a začneme od zna.
3: V takejto situácii my sa nachádzame. To, čo sa deje v Polsku alebo v
1: Spojených všetoch amerických, je normálne.
3: Naši politici, aj Donald Trump,
1: pomenúvajú správne problémy. A treba to zmeniť,
3: pretože nemýlia sa.
1: Len majú zlé riešenia, ich recepty sú nesprávne. Vidíme, čo sa deje. Iní by však mali vyriešiť problémy poriadne. Ak sa nám to podarí, tak im postavíme sochy, že nám ukázali, ktoré problémy máme riešiť. To sú naše požiadavky. Keď sa pozrieme na Polsko, vidíme hrdý národ, ktorý stratil veľa životov v boji za slobodu. Dnes však vidíme dve Polska, nie jedno ohromné Polsko. Čo sa to stalo? A ja rozmýšľam nad tým, kedy Česko uvidí, že vy ste v rovnakej situácii.
2: Musíme si prejsť touto fázou, a to všetci. Často
1: sme tieto problémy mali riešiť skôr.
2: Naše, ani vaše systémy nie sú
1: vhodné pre dnešnú dobu. Kto nájde riešenie pre hospodárstvo, politiku a spoločenské problémy?
3: Možno budete prvý.
0: Všetko, co Nejaký máte, z našich spoločných systémov nie je vhodný uh, pre dnešnú dobu.
1: 40 rokov On od Solidarity. Ste šťastný muž?
0: Panie prezidente, minia
2: 40 lat od powstania Solidarności. Čiže pan prezident jest sštveným človekem?
1: Udało mi sa všetko, co sobie Podarilo sa mi všetko, My o čom som
2: sníval. Takže zakrutko vymažilo.
1: No, sníval But som krátko. Sníval som o tom, že prídem Všetra, až po sloboda
2: I a odovzdám ju národu. I to I to I to a dokázal dývajom,
1: som to však. tak, že som na to použil samého seba.
2: While
1: using at the a nesníval som, čo bude po dosiahnutí tejto méty. Verím však, že vy to urobíte, a že Poliaci to urobia. Vždy som veril v demokraciu a no, nepovažoval som za dôležité vylepšovať ju tego nie to dziś miotał się. Dlatego za to dziś miotał
2: się. Dlatego
1: za to dziś miotał się.
2: Dlatego
1: za to dziś to to
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám